0: ich werde ein völlig neuer Mensch. So im 2021 bin ich, mehr, bin ich nicht mehr ich. Da bin ich einfach irgendwas richtig Gutes.
1: Moin Leute, willkommen im neuen Jahr und willkommen beim Artwork und Progress Podcast. Ein Podcast, bei dem sich der Silvesterböller der Illustration, Jennifer Daniel. Hallo. Und ich, Franziska Ruflea, jede Woche unterhalten. Und zwar zum Thema der Visual Voice, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Und jetzt geht's. Los!
0: Hallo Franziska und äh, hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Wir sind zwar, wie soll man sagen, ihr seid im neuen Jahr. Wir sind noch im Jahr 2020 und Franziska und ich haben uns heute überlegt und vorgenommen, wie wir dieses schreckliche Corona-Jahr hinter uns lassen und in das neue, hoffnungsfroh, bald Corona-freie 2021 starten wollen. Und zwar mit der Frage, wie beginne ich das neue Jahr und äh, ich denke, die Liste an Vorsätzen ist wie immer lang und die Ideen, wie man es möglichst gut möglichst gut in neu, ins neue Jahr schafft, ist äh, groß. Jetzt habe ich den Faden verloren, deswegen frage ich dich gleich, Franziska Rufler. Wie <lacht> läuft's? Wie über
1: Weihnachten? Wie fühlst du dich jetzt zwischen den Tagen? Oh, ich liebe ja die Zeit zwischen den Jahren. Ich finde, das wirkt immer wie so geklaute Zeit, wie bei ähm, äh, Ferris macht Blau, wo man eigentlich schwänzt, aber dann so eine so eine, so eine Entspannung, seit. man kann so alles machen, weil auch niemand was von einem erwartet, weil es sind eh alle im Urlaub, also ich liebe die Zeit zwischen den Jahren. Ich habe ähm, an Weihnachten eine eine ähm, Videocall-Session mit meinen Neffen gehabt und habe denen aus aus verschiedenen Comics vorgelesen, das war total toll oh. und habe dann verschiedene äh, Familienmitglieder eingeteilt, so Mama, du liest jetzt die Wurst, <lacht> Bruder, du liest jetzt die Figur. Ja, ich habe verschiedene so Kurzcomics, die habe ich auf der, ähm, wenn ich Adventureungen gelesen habe, in Läden oder so, habe ich immer so eine Art, äh, ja, Vorband gehabt als Comic ähm, und da gibt es verschiedene komische Figuren, verschiedene kleine Sachen, habe auch gemerkt, das tut mir total äh, gut und macht total Spaß, so kleine, lustige Sachen zu schaffen und vorzulesen und, ich habe so viel gemacht, merke ich gerade wieder, ich habe ja einen Animationsworkshop besucht, das war auch total schön. Ah, wunderbar. Dann, Erzähl davon mal ein bisschen was. Wie kann man sich das vorstellen? Womit habt ihr gestartet? Ähm, also das war ein Workshop, der von der Illustratorenorganisation gehostet wurde, sage ich mal, von mit der wunderbaren Dame vom Studio UMI. Und wir hatten so eine kleine Gruppe und sie hat ähm, dann erklärt, wie man im Rough animate. das ist so ein Programm, ähm, animieren kann, hat erstmal durch dieses Programm durchgeführt und ich war ganz dankbar dafür, ähm, dass halt jemand, die hat auch sehr schöne Übungen dabei, dass du erst so kleine Fischis animierst und dann später äh, sowas Hüpfendes. Also das war schon echt nett, so als Schnupperkurs, wie kann ich animieren. Ähm, weil ich liebäuglich, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt, schon sehr lange mit Animation. Aber mir hat so dieser Steigbügel geholfen, um überhaupt so einen ersten wankenden Schritt zu machen. Mhm. Deswegen, also so einen
0: Anfang auch zu finden, ne?
1: Ja, mit welchem Programm, was macht man am besten für Übungen, wie wie, wie startet man? Das ist ja oft das Ding, was was Schwierigkeiten bereitet. Ähm, und da war ich ganz happy, habe dann auch danach so eine kleine Animation mit Susan aus dem Adventure-Huhn gezeichnet. Die habe ich blöderweise vergessen, fällt mir gerade ein. Die habe ich fürs Weihnachtsspecial extra gemacht und habe es vergessen. Oh. Oh. Muss ich dann
0: machst du daraus einen zwischen den Tagen. Neujahrs-Special ja, oh,
1: oder Neujahrs-Special. Ja, Irgendwie sie hat so eine so. Weihnachtsmütze auf, deswegen passt sie nicht so. <lacht> Egal. Ähm, also ich hatte eine sehr schöne Woche. Ich, ich äh, habe meinen mein Zen gefunden. Ich bin ganz entspannt und beglückt. Wie geht's denn dir? Wie waren die Feiertage? Und wie geht's dem neuen Fernseher? Dem geht's gut.
0: Er hat sie noch nicht von uns verabschiedet. Offensichtlich äh, hat er Interesse zu bleiben. Ähm, Weihnachten war sehr schön. Ich habe äh, die kleine Kernfamilie wieder gesehen. Äh, da habe ich mich sehr darüber gefreut, also meinen kernigen Bruder und meine kernigen Eltern. Und äh, wir haben kerniges Weihnachten gefeiert äh, mit viel gutem Essen und Spaziergängen und äh, ja, tatsächlich auch viel... Äh, video spielen, jetzt, wo dieser Fernseher da ist, hat es mein Leben verändert. Und ich bin ein sehr großer Fan äh, von dieser Uncharted-Reihe äh, vom vierten Teil. Den habe ich jetzt durchgesuchtet. Und da habe ich auch meine Hausaufgabe äh, dran abgearbeitet, weil du hast einen Draw-Along gemacht zu den äh, mhm. drei Nüssen für Aschenbrödel. Aschenbrödel? Genau. Ich hasse Aschenbrödel, diesen Titel Aschenbrödel, aber egal. Ich dachte,
1: Ach, schon den auch so? Film. Ja, Aschenbrödel klingt, also ich eigentlich mag ich ihn sehr gerne. Er klingt wahnsinnig sperrig und wahnsinnig unromantisch märchenhaft, aber ich finde das, ich habe dann auch in meinem Drawalong das Mädchen konsequent brödelte, ne? ja, <lacht> das ist so Brödel genannt. Ja, Brödel,
0: was bist du für ein Brödel? Egal, ein Brödel? Ähm, der Film ist schön, der ist äh, sehr klassisch, ja. Prinzessinnen-like schön, aber der Name ist nicht mein. Fall. Äh, jedenfalls habe ich mein Draw Along zu ähm, Nadine spielt Uncharted und ich äh, zeichne dazu gemacht. Ähm, muss ich nachher mal zeigen. Ich habe die nicht neben mich hingelegt, die Skizzen. Aber dieses äh, Spiel überzeugt ja durch ein unglaublich tolles Storytelling und unglaublich tolle äh, Orte und äh, Set-Designs. Ne? Also mhm. du klimmst da an Klippen entlang durch den Dschungel und das war ähm, wie ein kleiner Urlaub für die Seele.
1: Das muss man auch sagen, bei Videospielen ähm, ist oft die Landschaft total toll. Ich mochte zum Beispiel äh, Witcher 3. Ich mochte am liebsten einfach auf dem Pferd rumreiten und dann regnet es mal und es schneit mal und ja. das Licht fällt schön mal und es wird Nacht. Und, also ja. das, ähm, ja. das stimmt, das ist eine Art Mini-Urlaub manchmal. Das war gut. Mhm.
0: Ich denke, die Phase geht auch vorbei,
1: <lacht> wo ich nur
0: noch ja. Videospiele spiele. Äh, gestern habe ich zum Beispiel auch einen kleinen Workshop gemacht äh, mit den Kollegen Lisa Frühbeiß und äh, Klaus Daniel Herrmann, weil die zwei an ihren Comics arbeiten und nicht nur speziell an ihren Comics, sondern sie arbeiten auch gerade daran, sich selber einen eigenen äh, Font zu machen für ihre oh. Cool. also super krass hm. und ähm, die haben sich als Master-Brain-Class zusammengetan und ich habe gestern mal mit reingespickt, wie äh, es so vorangeht und welche Tools die nutzen und das war auch ganz toll. Also die Zeit zwischen den Jahren ist wirklich sehr, sehr wertvoll, um einfach mal Dinge auszuprobieren, die man sonst vielleicht nicht macht oder vielleicht auch einfach mal nichts zu machen.
1: Ich habe tatsächlich heute einen ähm, Instagram-Post von der lieben Kollegin Heike Haas auch gesehen und da hat sie auch drin geschrieben, dass sie diese Stille und dieses Grau und dieses Kalt zwischen den Jahren total mag, weil es eben diese Pause nötig ist, um das, das Jahr danach und davor zu befeuern. Das fand ich auch einen sehr guten Gedanken. Diese, diese freie, geklaute Zeit, wie ich ja schon sagte, ist total wichtig. Und auch diese Ruhe irgendwo zulassen, vielleicht auch ein bisschen Langeweile zulassen. Da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Also ähm, ich mag das zwischen den Jahren auch sehr gerne. Ach, so. Eine,
0: eine dramatische Pause vor der Überleitung, weil heute sprechen wir, wie komme ich ins neue Jahr? Und wir haben uns da wieder von verschiedenen Seiten aus Gedanken gemacht, wie wir die Frage beantworten wollen. Interessant finde ich überhaupt, ähm, dass wir diesen Endpunkt haben, also dass wir sagen, jetzt ist Silvester, das Jahr geht zu Ende, wir starten in ein neues Jahr und wir alle empfinden das als so einen reinigenden Moment. Das ist ja wie eine Schwelle und, ähm, wenn wir die überschreiten, hoffen wir, dass wir es neu machen. Also ein Neuanfang steht da, steht uns bevor. Und ja, ich denke, vielleicht frage ich erstmal persönlich, Franzi, normalerweise, wie feierst du normalerweise Silvester? Und ist Silvester für dich dieses Jahr anders?
1: Habt ihr euch eine Alternative überlegt? Ja, normalerweise ist Silvester deutlich mehr Brimborium. Dieses Jahr ist ziemlich zahm und ruhig. Ich erinnere mich an ein ganz wildes Silvester, als ich in Bulgarien war, in so einer sehr tollen Cocktailbar und, ist eine irre Geschichte. Also wir waren dort, wir <lacht> konnten, ja, ich, ich weiter, und, ähm, dann, habe ich so Skizzen gemacht, weil wenn irgendwann zeichne ich halt immer. Und habe die irgendwann dem Barpersonal so gezeigt, Matt, hier, wenn ihr möchtet, könnt ich es so auf Instagram posten. Weil es war halt echt eine coole Bar. Die hatten so Cocktails in einem Apfel und sowas. Und ähm, jedenfalls waren die ganz aus dem Häuschen. Haben aber Bulgarisch geredet, ich habe kein Wort verstanden. Und später kam jemand zu mir und meinte, hier, ich bin der Manager. Ähm, hast du Lust, uns was an die Wand zu zeichnen? Äh, hast du das noch am gleichen Abend gemacht? Ja, und dann meine ich so, Klar, warum nicht? Und äh, das war total nett, bin ich so hinter die Bar. Normalerweise haben dann nur so Barkeeper an die Bar gezeichnet oder geschrieben, so ihren Namen. Es war total nett. Ähm, und dann, dann hat mir so der Barkeeper gemeint, was willst du trinken? Und ich so, nee, warte, ich muss erst zeichnen. Sind die Linien so wackelig? Und dann meinte er noch so, was bist denn du für ein Künstler? Und äh, das war total der schöne Abend. Also das war wild und sehr schön. Ah, oh, das klingt ja. gut. Ein unvergesslicher Moment. Ja, wirklich. es war, es war wild. Und ähm, wie machst du das denn sonst an Silvester? Hast du hast du Vorsätze, hast du Traditionen? Was wie kann ich mir das danielsche Silvester? Das danielsche äh, Silvester. Also das danielsche Silvester
0: beginnt ja meistens damit, dass ich auch Geburtstag habe am 31.. Ich sag's jetzt einfach Stimmt. mal für alle, die mir jetzt gratulieren wollen, nein Quatsch. Aber äh, als ich noch gut in Form war, <lacht> während meiner Studienzeit, habe ich immer ähm, vom 30. in den 31. reingefeiert, um dann nochmal vom 31. in den 1. zu feiern. Oh, das wow. habe ich umgestellt inzwischen. Ähm, aber genau, damals hab ich, äh, war das so mein Endjahresfeiern. Und inzwischen ist es so, dass ich äh, also es ist so ein bisschen unterschiedlich, was sich so eingeschlichen hat, ist, dass wir mittags so ein bisschen äh, Kaffeekuchen machen und mein äh, Nachbar und guter Freund äh, Tobias hat am selben Tag Geburtstag wie ich und ähm, wir haben uns in den letzten Jahren dann immer mal zum Anstoßen getroffen und dann feiern wir entweder woanders, Silvester oder laden Leute ein. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber meistens ist es so die Kombination aus erst Kaffee, Kuchen, Anstoßen mit anderen Geburtstagskindern, ganz vielen Leuten alles Gute zurückwünschen. Das ist das Schöne, wenn man an Silvester Geburtstag hat. Weil man kriegt herzlichen Glückwunsch und kann gleich sagen, danke, aber wünsche ich dir auch. Ja, so. das ist schön. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und ja.
1: So halt. Sekt, Das heißt, Freunde. Du schreibst, du schreibst keine lange Liste was für ein guter und besonderer und besserer Mensch du im nächsten Jahr sein wirst? Nee, ähm, irgendwie
0: nicht, weil ich es so oft auch schon nicht geschafft habe. Also der Klassiker, die Vorsätze sind dafür da, dass man sie bricht. Ähm, letztes Jahr war ich sehr ambitioniert. Da habe ich einfach im Herbst schon beschlossen, ich fange jetzt an mit dem Laufen. Und das fand ich auch ganz nett. Da habe ich dann am äh, Silvestertag einen Silvesterlauf mitgemacht. So ein Volkslauf oh. äh, über eine kleine Distanz von zehn Kilometern. Aber das war richtig cool. Das war dann so, ja, yeah, ich habe Geburtstag und ich mache an so einem Volkslauf mit. Und äh, meine Freundin und äh, besten Freunde sind dann noch gekommen, haben angefeiert. Und dann haben wir ähm, am Ende noch ein Stück Kuchen gegessen und einen kleinen Sekt auf den Lauf. Und das war auch total schön. Das Geht dieses sehr. Jahr leider nicht, deswegen wird das ein bisschen anders.
1: Aber wenn ich da so raus will, du hast ja begonnen im Herbst, meinst du, so Vorsätze werden besser oder eher gehalten, wenn sie nicht an Silvester getroffen werden? <lacht> Lange, dramatische Pause. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, dass man an Silvester leichtsinniger sagt, so jetzt mache ich das und ändere das und dass das Problem gar nicht so sehr ist, dass man sich etwas vornimmt, sondern dass man dabei bleibt, es zu machen und vielleicht ist es besser, ja, keine Ahnung, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, was der Grund ist, warum man einen Vorsatz überhaupt bricht. Also es ist, vielleicht ist der Vorsatz zu groß gewesen.
1: Ich habe mir auch überlegt, was ist denn so der Stolperstein? Was, was bricht den guten Vorsätzen letztlich das Genick? Und ich glaube, da sind wir ganz viel, wir haben ja auch eine Folge über Ziele schon gemacht, beim Thema Ziele. Ich habe mir äh, so von von Statista.de oder sowas so ein paar Vorsätze durchgeschaut, die Top-Ten-Listen, die man da so findet, sei das Sachen wie mehr Sport treiben, weniger Zeit in sozialen Medien verbringen, gesünder ernähren, Vegetarier oder Veganer werden, mit dem Rauchen aufhören, abnehmen, sparsamer leben. Und bis auf mit dem Rauchen aufhören, sind das alles Sachen, wo... Kein, keine Messbarkeit drin ist. Also ob ich gesünder lebe, kann ich vielleicht heute sagen, ja total, ich lebe seit letztem Jahr gesünder. Morgen, wenn ich wenn ich zum Frühstück eine Tafel Schokolade gegessen habe, werde ich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Also es sind sehr, sehr unspezifische Ziele, die sehr schwammig formuliert sind und eine gefühlte Erreichbarkeit voraus, also so ein gefühltes Erreichen Hera herausfordern. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, also die Gesetz Ziele, die du jetzt vorgelesen hast, sind zu gefühlt oder was zu unkonkret? Ja, genau. Es sind gefühlte Ziele. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte mehr Sport treiben, ist das ein sehr sehr gefühltes Ziel. Wenn ich aber sage, ich möchte ähm, in drei Monaten es schaffen, einen 10-Kilometer-Lauf zu absolvieren, das ist messbar. Ich habe einen Zeitraum drin, das ist dieses Smart-Goal-Ding wieder. Also mhm. ähm, Messbarkeit, Konkretheit ist mir das Ziel wichtig, es ist erreichbar, es ist terminiert. In drei Monaten möchte ich zehn Kilometer schaffen und dann kann ich auch runterrechnen. Ähm, das heißt, nach einem Monat sollte ich vielleicht mal drei Kilometer schaffen. Nach dem zweiten sechs und dann im dritten zehn. Das ist realistisch. Und wenn ich halt merke, oje, es sind jetzt zwei Monate rum und ich kann nur drei Schritte gehen, ohne aus der Puste zu kommen, wird es schwierig für den nächsten Monat. Dadurch kannst du so eine Messbarkeit schaffen. Das stimmt. Ich glaube
0: aber, dass es ganz viel auch damit zu tun hat, dass man nicht genau guckt, wo befinde ich mich denn jetzt gerade und ist es dann realistisch, diese zehn Kilometer zu laufen oder meinetwegen auch abnehmen ist ja auch so ein Klassiker mhm. ähm, in Kombination mit sich gesünder ernähren und dass ähm, sogar die, die Schritte zu sagen, ich laufe 10 Kilometer, zu groß sind. Ne? Das ist vielleicht manchmal auch einfach schon reicht, zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt vor einen Monat einfach jeden Morgen mit äh, Joggingschuhen durch den Park zu gehen. Und äh, wenn ich das durchgezogen habe, dann äh, fange ich an zu laufen und dann erhöhe ich das. Ne? Also ein klassischer Fehler ist, dass man es völlig übertreibt und dass man sich viel zu viele Ziele gleichzeitig auflädt oder Vorsätze auch. Ne? Dass man sagt, so, ich werde ein völlig neuer Mensch. So im um 2021 bin ich nicht mehr. Komm bin ich nicht mehr ich, da bin ich einfach irgendwas richtig Gutes. Und, ähm.
1: Oft sind ja auch so Vorsätze, die man fast ein Jahr lang gültig. Und das, das setzt voraus, dass man ein Jahr lang dieselben Werte, Ziele und so weiter hat. Das finde ich auch sehr schwierig. Also man, man nimmt sich an Silvester selten vor, ich möchte jetzt drei Monate das und das tun. ist vielleicht auch ein Gedanke, die Zeit runterzuschrauben.
0: Ja, mhm. und auch einfach mal vielleicht zu gucken, also nicht nur in die Zukunft zu gucken, sondern Silvester ist ja auch der Tag oder jetzt auch zwischen den Tagen, wo wir uns ja noch befinden, ist auch die Zeit, in der man die Möglichkeit hat, mal zurückzugucken. Und was war vielleicht auch gut an 2020 oder im letzten Jahr? Es muss ja nicht unbedingt jetzt auf dieses eine Jahr festgelegt sein. Und was möchte ich davon weitermachen oder was möchte ich
1: davon öfter machen? Ja, auch ein super Gedanke. Ich habe auch überlegt, es gibt, ich habe mal den Artist Way gemacht, nicht ganz durch. Also dieses Format von der Julia Cameron, wo man glaube ich zwölf oder zehn Wochen jede Woche Aufgaben kriegt und was lesen muss und so weiter. Und eine Übung, die ich total schön fand, war zehn kleine Änderungen, die mein Leben aber verbessern. Also nicht wie Vorsätze, sondern wirklich zehn Sachen, die man easy going schnell machen kann. Da hatte ich zum Beispiel dabei. Ich möchte so ein Bild aufhängen in meinem Büro, was jetzt schon ewig hier steht. Und weil ich diesen Vorsatz gefasst habe, habe ich das dann auch umgesetzt. Ich habe auch nicht alle zehn Sachen gemacht, aber die waren so so greifbar dadurch. Es waren kleine Dinge, aber die haben mich trotzdem sehr gefreut. Also vielleicht einfach mal tiefer. Kleine, kleine schöne kleine, Sachen.
0: Kleine schöne Und? Sachen. Was ich mir, also jetzt um mal so zu sagen, wie ich persönlich ins nächste Jahr starten will, was ich mir überlegt habe, ist jetzt nicht nur diese ähm, du musst Sachen vornehmen, sondern vielmehr, oh, was möchte ich denn gerne machen? Weil wir ja oft dazu neigen, ähm, so uns so zu stressen und zu verausgaben und dabei ganz zu vergessen, ähm, was gibt uns eigentlich Freude? Und wenn man sich so eine Liste macht, wo jetzt nicht nur steht, ich muss ein Bild aufhängen, sondern ähm, ich möchte mir ein Bild kaufen gehen oder ich möchte mich mit Freunden treffen äh, zum Spazieren oder ich möchte ein bestimmtes Buch lesen, bestimmte Filme gucken. Also dass man so eine, äh, ich will unbedingt machen, das bringt mir Freude, Vorhabensliste macht, ist das auch eine ja, schöne Alternative.
1: Ja, total schöne Sache. Ich habe mich auch gefragt, weil... Mein Fokus oder unser Fokus vermutlich ist dieses kreative Schaffen, weiterzuentwickeln, mehr davon zu machen. Also wie können wir gute Vorsätze nutzen, um uns kreativ weiterzuentwickeln? Und es gibt den, den Andy J. Pizza, der auch schon genannt wurde, der den Creative Pep Talk Podcast hat, der selbst wahnsinnig schöne Illustrationen macht und in seinem Podcast hat er einmal über Seasons of Creativity gesprochen, also die Jahreszeiten der Kreativität, dass es also manchmal Phasen gibt, wo man eher sät, es gibt Phasen, wo man erntet, es gibt Zeiten, wo man aber auch ruhen muss und ich habe mich auch gefragt, muss man sich vielleicht so Ruhephasen vornehmen, dass man beispielsweise sagt, jeden Monat stellt man unter ein Motto oder teilt es mal wirklich so ein und sagt, in diesem Monat möchte ich vier Illustrationen machen, im nächsten Monat möchte ich Minus vier. Nein, aber irgendwie, also so ja, vier
0: schöne Momente zum Beispiel haben, die ja. nicht irgendwie an eine Leistung geknüpft sind, sondern irgendwie vier schöne Ausflüge.
1: Ja, das ist auch total gut, auch weg von Leistung. Genau, das ist eigentlich der Gedanke. Danke Jenny, fantastisch. Mhm. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die sagt, dass sie also die, die setzt so Jahre unter, ein, das sagt, glaube ich, auch der NDJ, da ähm, habe ich ja mit ihr darüber gesprochen, die setzt so Jahre unter einen bestimmten Stellen. Zum Beispiel dieses Jahr Editorial Design, nächstes Jahr was auch immer. Anstelle so von allem ein bisschen und um sich zu zerfasern, versucht er fokussiert zu sagen, dieses Jahr möchte ich 70% Prozent oder 80% Prozent das machen, mich darauf konzentrieren und dann weiterziehen. Weil oft ist man ja so zwischen den ganzen Alternativen, die man hat, so hin und her gerissen, dann macht man nichts. Und dann ist man Kekse und ja. das äh, frustriert einen vielleicht ein bisschen. Ja,
0: das ist auch interessant. Ich bin auch am überlegen, ob ich das nicht sogar auch bei NDJ Pizza gehört habe, der sagt, ja. so, dass man sich selber so, ein, äh, so eine Form von Elevator Pitch gibt. Also dass man so Aha. einen Satz formuliert für sich, ähm, wie man das nächste Jahr über sein will oder was das nächste mhm. Jahr einen bringen soll.
1: Ja, das finde ich auch total. Ich mache sowas tatsächlich auch äh, von wegen, das ist das Jahr, in dem ich das und das mache. Ich habe, lass mich mal gucken. Ich
0: hab, und wie kannst du ja. rückwirkend, ähm, wie ist deine Erfahrung damit? Also du du ähm, schreibst es, aber erreichst du das dann auch oder entwickelt sich das Jahr anders oder
1: ähm, wie fühlt sich das für dich an? Also dieses Jahr war halt so besonders, ehrlich gesagt, bin ich durch die meisten Sachen, die ich mir vorgenommen habe, mit fliegenden Faden durch. Aber ich habe eine Methode gefunden, die finde ich sehr cool, die würde ich gerne vorstellen. Und zwar ist das die Marmeladenglas-Methode. Die habe ich bei. Franziska Roufler
0: hat übrigens gerade ein Marmeladenglas
1: in die ja. Kamera gehalten. <lacht> ich habe sie hingestellt. Und zwar habe ich das auf YouTube gesehen von der Künstlerin, Tattoo-Model und YouTuberin Kelly Eden und ähm, die ist bekannt für so eine ganz starke Ästhetik. Also ihr ganzes Haus ist in so Bonbonfarben und in so Pastelltönen und die macht das halt alles selber. Also die streicht dann ihren Fernseher den Rahmen in so Pastelltönen und kümmert sich darum. Also es gibt so eine Dollhouse, heißt auch ihre, ihre Wohnung, ihr Haus, Dollhouse-Tour, Room Tour das ist total spannend zu sehen. Ich glaube, die war auch auf Netflix bei irgendwelchen Architektursachen mal drin. Ähm, und bei der habe ich gesehen, die hat so Videos gemacht, wo sie jedes Jahr so ein Marmeladenglas hat und halt da sich selbst so Zettel reinschreibt, aber nicht mit, ich möchte mehr Sport machen, sondern irgendwelche Lektionen, die sie lernen muss. Und jedes Jahr, das kann man, ich erwähne sie auch deshalb so, wenn man sich diese YouTube-Videos anschauen kann von den vergangenen Jahren, ich hoffe, die sind noch online, ähm, macht sie die halt auf und reflektiert und guckt sie an, habe ich diese Lektion gelernt? Wenn ja, dann kommt die aus dem Marmeladenglas raus. Wenn nein, dann kommt sie nochmal ins Nächste rein, dann schreibt sie neue dazu. Und das fand ich total schön. Und ich hatte mir so als, als Ziel gesetzt für dieses Jahr eigentlich, dass ich dieses Jahr meine Artistic Voice nochmal weiter... Ähm ich, komischerweise schreibe ich viel auf Englisch, wenn ich über so Sachen schreibe. Also Year of Pursuing my Artistic Voice mhm. and of Growth. Was aber, wie ich jetzt merke, ein sehr schwammiges Ziel ist. Also ich würde schon sagen, im Vergleich zum Vorjahr habe ich mehr kreativ gearbeitet und auch viel mehr für mich aber es ist sehr schwammig. Und ich glaube, heute würde ich eine andere Antwort geben, habe ich das geschafft, als dass ich es morgen tun würde. <lacht> Nichtsdestotrotz finde ich das eine schöne Methode mit dem Marmeladenglas. Ja, das finde ich richtig gut.
0: Also es gibt ja auch andere ähm, Methoden. Ich glaube, Melanie Rabe hatte das ja erzählt, dass sie sich jedes Jahr einen Brief schreibt. Oh, schön. Am Ende des Jahres für sich selber in einem Jahr. Und äh, wir hatten da ja auch mal drüber gesprochen oder du hattest das mal erwähnt, dass man ähm, sich so goldene Momente raussucht, mhm. drei Stück. Und äh, die eignen sich natürlich auch wunderbar ähm, als goldene Momente, die man gerne haben möchte, um sie sich ins neue Jahr zu schicken.
1: Ich glaube generell, dieses mit dem... Die über die Zeitschiene hinweg mit sich selbst kommunizieren hat sehr viel Kraft. Sei das, ähm, nee, ich kann man natürlich nur Botschaften in die Zukunft schicken, aber man kann Botschaften aus der Vergangenheit lesen. Dieses Marmeladenglas ist ja auch wie so eine Art Message von meinem Ich, das ich mir in die Zukunft schicke oder Message, die ich empfange von meinem vergangenen Ich. Hier passt man darauf auf und dann kann man schauen, oh, habe ich das geschafft oder habe ich das nicht geschafft? Und möchte ich das auch weiter schaffen? Ist so ein Stück weit diese Verortung, die du auch genannt hast. Mhm, genau. Sehr schön ich habe tatsächlich eine eine weitere Kollegin, die Tanja Wehr, die hat ähm, mir was Tolles erzählt. Die macht eine Meilensteinkarte das Jahr hindurch. Also immer, wenn sie merkt, jetzt habe ich was Tolles erreicht, schreibt sie sich das auf, auch um mal so zu bilanzieren. Was habe ich denn eigentlich gemacht? Was, was man halt manchmal so ein Stück weit vergisst. Wir haben schon mal über diese goldenen Momente geredet. Und in der Retrospektive ist das gar nicht so einfach. Also ich muss, dass ich das gemacht habe, schon anhand meines Kalenders durchgehen um zu gucken, was habe ich denn eigentlich gemacht. Ja. Und da finde ich so eine im Jahr hindurchgehende Karte, was schaffe ich denn eigentlich, finde ich auch sehr schön.
0: Das ist natürlich auch schön, wenn man sich da die kleinen Erfolge einfach auch mal anpinnt. Ne? Also so Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf 2020 zurückblicke und dann überlege, was ist da richtig cool gelaufen, trotz allem, dann würde ich auf jeden Fall sagen, es ist toll, dass wir dieses Format hier entwickelt haben. Und ähm, dass ich trotz der Pandemie eine Ausstellung in Israel hatte, ähm, ist ja. auch super toll. Ähm, ich äh, habe auch eine eigene Angst überwunden und habe ein Interview auf Englisch gehalten. Das war ja. auch total gut. Also das Und das sind so Sachen, wenn man die nicht aufschreibt, gehen die vielleicht einmal durch. Und ich meine, das waren jetzt große Meilensteine. Ne? Also vielleicht äh, sind ja auch noch viel kleinere Sachen dabei, dass man sich zum Beispiel regelmäßiger bei Freunden gemeldet hat, die einen total wichtig sind. Oder ich habe ja. auf,
1: ich habe mir auch ich so ein bisschen überlegt, so der große Jahresrückblick. <lacht> ich habe mir auch so eine Sache aufgeschrieben, die ist eigentlich ganz klein, aber die hat mich total berührt. Mir hat äh, eine Lady auf Instagram geschrieben, dass zum Thema zum Adventure holen, dass sie das total lustig fand, selten so gelacht hat und das in diesem Jahr. Und das fand ich so schön. Ja, das ist wirklich toll. Weil das aber, ist auch so das Ding, was man, was ich finde, was so die Königsdisziplin von Comics ist, andere Menschen erreichen und emotional was mit denen machen und die was fühlen lassen. Also da, ich werde jetzt schon wieder emotional. <lacht> das ist raus, wenn ich heute, ja. wann dann? Das stimmt. Aber also das hat mich wirklich sehr gefreut und das ist auch so ein bisschen dieses Warum mache ich das? Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, ob du so ein klares Warum hast, warum du Comics machst, aber dieses ähm, dieses andere Menschen bewegen emotional und diese und Freude Freude bringen. Ähm, das das finde ich schon sehr stark. Es gibt ein Zitat. Jenny moderiere mal kurz. Ich suche das
0: kurz. Okay, äh, während Franziska Rouffler nach dem Zitat sucht, könnte ich äh, jetzt einen kleinen Abstecher machen. Ähm, wusstest du eigentlich, dass wir Silvester feiern, weil Papst Silvester am 31.12.335 nach Christi starb. Wir schreiben. Nein. Wir feiern im Prinzip einen toten Papst. Geburtstag. Hey.
1: Nee, warte, weil er starb oder weil er da Geburtstag hatte? Nein, da ist
0: er gestorben. Das hat eigentlich keinen Grund zu
1: feiern, ne? Aber Gar es ist nicht. immer
0: interessant, wie sich das äh, im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt. Ja, aber, aber es ist selbstständig der der gewesen. Bitte?
1: Der muss ein ganz schön blöder Typ gewesen sein, dass wir den Todestag feiern.
0: Na, ich vermute, ähm, die Kirche hat eher den Tag oder eher Papst Silvester hat diesen Tag den Namen gegeben. Und ein paar Päpste später wurde beschlossen, dass das Jahr am 1. Januar tatsächlich startet. Weil vorher war das gar nicht so, dass der 1. Januar der erste Beginn des neuen Jahres ist. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass das Kirchenjahr immer mit dem vier oder mit dem ersten Adventssonntag startet. Ich will nichts Falsches behaupten, aber mhm. äh, wahrscheinlich sogar mit dem vierten Advent, ne? mit der Geburt äh, Jesu Christi. Und in ähm, China ist es ja auch so, dass Neujahr gar nicht am 1. Januar gefeiert wird, sondern äh, wenn der Neumond kommt. Also das kann dann sein zwischen 1. Januar und 21. Februar. So, kleiner Ausdruck für die Überbrückung, einen kleinen geschichtlichen Background. Jetzt ist Franziska wieder zurück und weiß, was sie uns erzählen
1: wollte. Ja, ich bin sehr erfreut. Also, was ich sagen wollte, das ist nämlich mein Lieblingszitat von Frank Kimero aus dem, aus dem Talk The Shape of Design. Und zwar sagt er, to delight someone is to give them a small lesson in seeing the world as something good. Also, jemanden zu pff, delight erfreuen ähm, heißt der Person eine kleine kleine ähm, Lektion daran zu geben, dass dass sie die Welt ist, etwas Gutes sehen. Und das ist so mein Main-Goal, was ich mit meiner Arbeit machen möchte. Sehr schön. Und Dein Warum? Ist so ein Stück weit, ja. Und auch dieses, es hat mich jetzt sehr delightet, dass du dieses diesen toten Papst hier rausgekramt hast. Das ich auch ich mach schön. das
0: nur, weil ich weiß, dass dir das Freude macht. Sehr doll. Sehr, sehr doll. Wow. Das ist äh, mein Warum. <lacht> <lacht> Warum ich mal
1: äh, Wikipedia aufmache. Ah, schön. Ähm, die, ich gucke noch mal auf, mein, auf meinen schlauen Zettel. Ich habe noch zwei Sachen, wie man sich fürs neue Jahr vorbereiten kann. Aber vielleicht auch nicht an Silvester, am Todestag vom vom Papst, von dem Silvesterpapst. Ähm, vielleicht macht man das dann, am, weiß ich nicht, paar Tage später, einfach damit es besser hält. Ähm, ich habe eine Freundin, die, die macht das so, die macht zwischen den Jahren, so eine Evaluation des Jahres, das fand ich auch total interessant. Die hat so verschiedene Fragen, ähm, die sie sich dann stellt und und so ein großes Papier aufspannt und und die beantwortet. Also sei das wie was waren so eine Art, was waren goldene Momente, was fand ich gut, was was fand ich nicht so gut ähm, und deswegen finde ich auch für zwischen den Jahren finde ich eine ganz gute Zeit dafür. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil unser Podcast im neuen Jahr rauskommt, aber vielleicht kann man das auch einfach im Januar noch machen. Ja,
0: also wie gesagt, ne, ich habe ja eben auch gesagt, äh, der Jahresbeginn ist flexibel und ja. wir haben ja auch schon einmal die Frage in den Raum gestellt, ähm, bringt es so viel, wenn man sich auf diesen einen Tag fokussiert, um sich neue Vorsätze zu machen? Und eigentlich ist ja die klare Antwort, man kann jederzeit anfangen, was zu verändern. Das stimmt.
1: Das ist auch ein, ein guter Gedanke. Jeder Tag ist, ist Day One eigentlich.
0: Ja, sollte so sein. Und ähm, ja, Punkt ist halt so. Punkt.
1: Ich habe mir noch eine Sache selber überlegt, als, als so eine Art ähm, faule Methode, wenn man trotzdem sagt, ich möchte so eine Mini-Evaluation machen. Und zwar, ich nenne sie 5321. Sehr gut. Und Sehr gut. Pass auf. Man schreibt sich auf, fünf Meilensteine fürs kommende Jahr, die man feiern möchte. Drei Sachen, die man nicht mehr machen möchte, die man die man loslassen möchte fürs nächste Jahr. Zwei Personen die besonders wichtig sein könnten, die einem helfen könnten, also so eine Art, vielleicht sogar eine Mentorfunktion haben könnten, vielleicht aber auch Austausch, vielleicht ein Buddy und ein Fokus, ein Ziel fürs kommende Jahr. Und das tätowiert man sich dann. Auf die Stirn, damit die es Stirn. jeder andere sehen kann.
0: Sehr, ja, also sehr gut, Franzi, ich glaube, ich ähm, werde deine faule Methode einmal ausprobieren. Kommen mhm. wir nochmal zurück zu dem äh, Silvesterabend an sich. Mhm. Bist du abergläubisch? Machst du äh, gläubig? Machst du äh, Dinge wie Bleigießen, Tarotkarten? Ich wäre gern abergläubisch.
1: Kennst weiß du dieses Ding? Hm? Nein. Keine Ahnung, vielleicht finde ich es auch falsch aus. Also ich wäre gerne dem Aberglauben anhängt. Zum Beispiel jedes Jahr, also ich weiß nicht, ob du den Aberglauben kennst, aber es das heißt, wenn man zwischen den Jahren Wäsche macht, kommen Geister rein. Ja, in da habe ich
0: letztens auch darüber ähm, nachgedacht, weil meine Oma das immer gesagt hat. Und dann habe ja. ich aber überlegt, vielleicht war das auch so ein Trick von den Hausfrauen, einfach mal nicht
1: arbeiten zu müssen. Das kann gut sein. Ich, ich bete, bitte jedes Jahr, Lukas drum, können wir bitte keine Wäsche machen zwischen den Jahren wegen ja, der Geister. <lacht> Bitte, wegen den Geistern. Wegen der Geist. Bitte
0: Und deswegen, also Geister ist ja auch ein gutes Stichwort, deswegen machen wir auch so viel Lärm eigentlich an Neujahr, um die Geister zu verscheuchen. Also das soll ja Bitte. angeblich der Grund sein, äh, warum an Neujahr äh, geballert wird und mit irgendwelchen Ratschen und äh, Kirchenglocken das neue Jahr äh, ja, an, eingelärmt wird. Und ich bin wirklich gespannt, wie das dieses Jahr ist, weil, glaube ich, Pyrotechnik äh, auch verboten das ist. Verboten. ist ne? also, also zumindest
1: die private, sage ich mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Feuerwerke gibt. Ist ja gut für die Tiere tatsächlich. Richtig, die
0: finden das nämlich weniger mhm. weniger gut und
1: äh, sind weniger abergläubisch. <lacht> mehr, mehr Lärm äh, empfindlich als abergläubisch oder gläubig. Ja, 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 ja. Also pff, ansonsten, nee, ich finde sowas ganz lustig. Ich würde total gerne mal die Tarotkarten gelegt bekommen von jemand, der Ahnung hat, in der Grundschule hatte ich ein Sailor Moon Advents äh, Advent, Tarotkartenset. Das habe ich aber leider verloren. Das war richtig cool, ich habe es leider verloren. Also, nee, ich bin nicht so richtig, aber ich ich <lacht> ich wäre es gern. Und du? Ich finde das aber, ähm, wie soll man sagen, ich glaube nicht richtig dran, aber es erfreut
0: uns, unterhält mich extrem. Mm, also ja. Horoskope lesen und ähm, Tarotkarten und Glückskekse ähm, macht mir einfach total viel Spaß. Einfach. Mm. Ich weiß nicht. Und wenn es gut ist, dann äh, behalte ich einfach mal so einen Spruch von einem Glückskekse.
1: Das ist ja oft so das Ding, wenn es schlecht ist. Na, da glaube ich nicht dran. Wenn es gut ist, ja, also ich nehme das jetzt mal mit. Dann lasse ich es einfach mal liegen, wenn es nicht gut ist. Genau. Kann wir anders haben. So, wollen wir ähm, mal überlegen, ob wir Hypothesen daraus ziehen können? Okay, Hypothese Nummer eins
0: zur Frage mit den Vorsätzen und dem neuen Jahr ist, jeder Tag ist äh, ein Neuanfang und wir können aber diesen, also diesen offiziellen Neuanfang vielleicht als Katalysator nutzen, wirklich effektiv. Oder ja mal in uns zu kehren und in uns zu schauen und zu gucken, wie war das letzte Jahr und was möchte ich mitnehmen und was möchte ich da lassen? Und das als so einen reinigenden Schritt über eine Schwelle sehen. Mhm. Ja, das, das ist meine Hypothese.
1: Dann sage ich jetzt Hypothese Nummer zwei. Also ich finde Vorsätze an sich total gut, weil sie einfach diesen Moment schaffen, um zu halten, um mal zu gucken, was mochte ich, was mochte ich nicht, was will ich weitermachen? Vielleicht kann man auch so eine Zwischensilvester einführen im Jahr. Vielleicht ist ja noch ein Papst gestorben, den man den man so im Juni, können wir mal recherchieren. Da kann man mal ein schönes Sommerfest machen und keiner erfriert. Ja, das ist doch eigentlich ganz nett. Mhm. Und statt Feuerwerk gibt es dann halt einen Kartoffelsalat. Äh, jedenfalls, was ich total gut fand, was du eben gesagt hast, das Thema ähm, zu gucken, wo ist denn Freude drin? Also nicht nur höher, schneller, weiter, sondern wie kann ich mein Jahr aufbauen, dass ich mir Freude drin habe? Das war nicht ein schöner Gedanken, Weg von gesünder, man müsste ja gesünder leben, mehr Sport machen, solche Dinge. Also
0: Ja, ich denke auch, dass es dann leichter ist, auch sein Ziel zu erreichen, wenn man äh, vielleicht auch bei den Vorhaben, die man sich vornimmt, wie äh, Laufen, Abnehmen und so weiter, äh, vielleicht auch darin versucht, irgendwie den Moment zu finden, der schön ist. So Muss es denn muss es denn laufen sein oder kann ich irgendwo hinspazieren, wo ich es schön finde zu sein?
1: Ja, wir hatten es heute Morgen, ja, wo ich meine Jenny, ich will noch spazieren gehen. Ich ist, Wir brauchen noch ein bisschen später, ist das ist okay. Und du meinst, ja, ich habe auch schon die Jogging-Schuhe an. Weil <lacht> ich mich ganz, ganz fest schlecht gefühlt, weil ich dachte, oh nein, Jenny macht richtig Bewegung und ich gehe nur spazieren. Aber du hast dann zurückgeschrieben, hey Franzi, es geht nur darum, rauszukommen. Und das stimmt. So. Ah, und noch eine Sache. Ich habe mir nämlich überlegt, als eine Art Miniformat stelle ich dir hiermit die Frage. Und zwar, ähm, ich hatte die Woche wieder meinen Buchclub, wo ich mit zwei befreundeten Illustratoren über ähm, ein Buch spreche, was wir gemeinsam lesen. Und wir haben infolgedessen auch über den momentan in der Zeit erscheinenden Comic, die, die Strips, vom grandiosen Bernd Kissel als Zeichner und Marco uwe als Autor gesprochen. Und Marco uwe hat die Känguru-Chroniken geschrieben und als äh, Derivat davon gibt es jetzt einen täglichen Comic in der Zeit, wo eben diese Figuren aus dem Buch, als Comic, also als vier panel comic als Strip, ähm, Abenteuer erleben, will ich jetzt nicht sagen, aber halt in Situationen kommen und es wird erzählt. Also so im in Tradition von Peanuts oder von so klassischen Zeitungscomics. Jennifer Daniel, meine Frage ist, mhm, mh. wenn ein großes Magazin, sei das jetzt Zeit oder die Süddeutsche, wie auch immer, zu dir kommen würde und sagen würde, Jenny, hast du Bock? <lacht> täglicher Comic für ein Jahr. Würdest du es machen? Und wenn ja oder auch wenn nein, warum? Äh, ja,
0: irgendwie würde ich es machen. Ich finde die Herausforderung halt so spannend, dass ich, glaube ich, nicht nein sagen könnte interessant sind, glaube ich, die Parameter, ob man, ähm, also würde ich es mir zutrauen? Und ich denke dann immer, wenn mich jetzt so ein Magazin fragt, ob ich das kann, äh, gehe ich immer erstmal davon aus, wenn die mich fragen, dann muss ich das ja können, sonst hätte ich nicht gefragt. Oh, Punkt Nummer eins. Das andere ist natürlich, ich jeden Tag ein Comic, das heißt dann 365 Comics, ähm, kann ich die wirklich alle, also brauche ich da wirklich immer einen Tag für einen Comic? Ähm, so, du brauchst halt
1: 365 Ideen.
0: Kann ich das vorbereiten? Ja, und da glaube ich, man darf da nicht dran gehen, dass die Ideen immer so groß sein müssen. Ich habe ja ähm, jetzt dieses Jahr auch dieses äh, Sketch Diary gemacht, das habe ich ja gar nicht erzählt. Ich habe nicht jeden Tag geschafft, äh, aber ziemlich viele Tage. Ich habe ja so drei von diesen äh, Dina äh, vier Büchern äh, gefüllt mhm. mit jedem Tag was Zeichnen und habe da eben auch festgestellt, man darf gar nicht so sehr ähm, mit so einer großen Idee dran gehen, sondern einfach gucken, was ist gerade da und was interessiert mich und dann es einfach erzählen. Also die, ich habe die Comics auch gelesen und ich finde die super, aber man sieht natürlich auch nicht, jedes ist gleich gleich stark und gleich groß. Es geht ja gar nicht.
1: Und man muss halt auch bedenken, was ich auch krass finde, wenn du 365 Comics im, im Jahr stemmen musst, ne, von 52 in Farbe, die Sonntagsbeilage oder in der Sonntagsausgabe, dann kannst du, glaube ich, nicht wirklich was anderes machen. Dann ist das dein Job für dieses Jahr und du bist rausgenommen, alle Anfragen, die reinkommen, musst du eigentlich weitergeben an Kollegen oder halt sagen, ich kann nicht. Also das, das ist schon krass. Ich glaube, ähm oder, oder Schulz haben vermutlich nichts anderes gemacht, außer diesen täglichen Comic. Ja, man weiß aber auch nicht, was dahinter steckt,
0: aber man muss es ja auch so sehen, ne? Das das ist ja auch da drin haben sie ja auch ihr Vermächtnis gesetzt, ne? Also die mhm. Tina sind halt einfach ein Zeitungscomic und dann hat man daraus sämtliche andere Sachen noch entwickelt und ich glaube, was total wichtig bei dieser Entscheidung ist, ist sich auch zu fragen, wie wichtig ist mir das, was ich da erzähle und habe ich ja, möchte ich da rein investieren? Also ich glaube, wenn man da was für sich gefunden hat, eine Geschichte, ein Charakter und so weiter, den man toll und spannend findet und Lust hat, sich damit auch zu identifizieren
1: langfristig, ist es schon
0: gut, das zu wagen.
1: Es ist, ich glaube, man wächst da wahnsinnig dran, also wie bei allen Dingen, die die herausfordernd sind. Ich bin absolut äh, nicht schockiert, im Positiven schockiert, wie viele gute Peanuts-Sachen zum Beispiel auch dabei sind, wie viele herausragende calvin und Hobbs sachen da drin sind. Einfach, weil, wenn ich mir vorstelle, jeden Tag einen Comic abzuliefern, und das in der Qualität, ist, ist schon herausfordernd. Andererseits haben die beiden Jungs äh, das dann auch schon mehrere Jahre gemacht und haben darin Erfahrung. Und wie du auch sagst, du wirst nicht jeden Tag einen Comic machen, du wirst wahrscheinlich drei Tage überlegen dann fünf Comics machen, noch mal überlegen, noch mal zwei. Also wahrscheinlich ist das schon Zeitversetzt. Nichtsdestotrotz ist das ein wahnsinniger Output. Ja, denke ich auch. Würdest du das dann machen? Es kommt sehr auf die Charaktere an. Also es kommt sehr auf die Geschichte an und auf die Charaktere und ich finde da auch ähm, interessant zu sehen, was funktioniert und wie, ja, wie du wie du schon sagst, wie man erzählt. Ich glaube, wenn ich die richtige die richtigen Figuren habe und das Gefühl habe, da habe ich so viel zu sagen drüber und ich möchte so viel Zeit auch damit verbringen. Ja. Wenn das nicht stimmt, dann nein. Interessant ist übrigens auch, die meisten Zeitungsstrips-Charaktere sind Kinder. ne? Also die, die mir einfielen. Sei das jetzt Flix Glückskind, sei das jetzt ähm, Kevin Hobbs, seien es die Peanuts. Oh, du da fällt ja Marc-Uwe Kling und der Kissel mit dem Känguru und dem Erwachsenen Schosch, oder wie der heißt, äh, fallen da ja schon raus. Du hast recht, ja, stimmt. Hm. Also Danny, du weißt Bescheid, du musst was über Kinder machen. Die dürfen wahrscheinlich einen Animal-Sidekick, also irgendein Tier haben, was dabei ist. Das ist das Erfolgsgeheimnis. Das ja. Ist, äh ja. <lacht> Wobei Garfield ist doch auch ein Zeitungscomic, oder? Ja, stimmt. Hm. Der ich Und eigentlich rein. alle
0: erwachsen, also auch mental.
1: Also wir, wir wir forschen noch an der Formel für den perfekten Zeitungskiosk und dann möchten wir auch bitte gefragt werden.
0: <lacht> wir werden sie verraten, aber das ist ziemlich teuer. Das ist nämlich unser
1: Geschäftsmodell für 2021. Wie werden wir reichen? So, so nämlich? Ja. Ha. Naja, vielleicht eine Kleinigkeit noch, nochmal. Wir haben auch über das Thema Vorsätze gesprochen und wie wir den Podcast weitermachen möchten. Und wir haben uns gesagt, wir haben in den letzten Folgen sehr viel Fokus auf das äh, Progress im Artwork und Progress genannt ge gelegt. Und wir gucken mal, dass wir die nächsten Folgen eher unter den Sternen des Artworks stellen, also mehr ins Machen kommen. Das ist unser guter Vorsatz, den wir vor Silvester treffen, weswegen ähm, er vielleicht drei Prozent mehr Chancen hat, durchzukommen. So. Genau,
0: wunderbare Überleitung. Wir nehmen uns auch in die nächste Woche eine kleine Hausaufgabe mit. Und mhm. zwar wollen wir gerne mehr mit euch sprechen, die, die uns zuhören. Und deswegen werden wir jetzt endlich mal einen Instagram-Handle anlegen, ähm, um einfach euch da auch die Plattform zu geben, mit uns zu sprechen über die einzelnen Folgen. Und äh, ja, wir berichten und ihr werdet sehen, wenn wir unsere Hausaufgaben
1: erfüllt gemacht haben. haben. <lacht> ja. Wir gehen mal zu ihr. Genau. genau. Dann bleibt ja. nur noch zu schließen, was machen wir denn nächste Woche Schönes?
0: Genau, und da haben wir zwei uns auch schon die Köpfe zusammengesteckt und wir finden ein sehr, sehr spannendes Thema, über das wir gerne reden wollen, das Thema Kollektive und co. Wie haben wir es genannt? Kollaborationen. Kollaborationen, ja. also ja. wie kann man Schwarmintelligenz nutzen und sich mit anderen klugen, kreativen Menschen zusammentun, um selber einfach kreativer, fröhlicher oder was auch immer werden zu können. Und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Hust. Was war das? Was war das? Ein Huster. Um. <lacht> ich verabschiede mich, um jetzt in Ruhe husten zu können. Ich <lacht> freue mich auf
1: die nächste Kollaboration mit dir, Jenny.
0: Ja, ja, ich freue mich auch. Franzi, mach's gut und ähm, das wird ein wunderschönes 2021. Ich auf bin auf jeden Fall.
1: Warte, ich pass werden. auf, pass auf. Wir schließen an. mal hast Marmeladenglas gegen Wasserglas. Prosi. <lacht> Prosi. Bis dann. Tschüss. Bis denn.